0: amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o del desarrollo humano. Y además recomiendo un libro, una película, un artículo, algún documental que ayude a ampliar el tema. El día de hoy estamos en el episodio número 28 y el tema que vamos a abordar es inteligencia artificial, riesgos y beneficios. Sin duda es un tema controversial, un tema que a muchos nos ha puesto los pelos de punta, sobre todo al inicio de este año 2023, y que necesitamos hacer un análisis, una reflexión objetiva, realista, acerca de esta tecnología que ha llegado y además ha llegado para quedarse. Y espero que el día de hoy podamos reflexionar sobre eso y que podamos entender cuáles son los riesgos, pero también los beneficios que esta tecnología puede ofrecernos. Antes de que hagamos eso, quiero invitarte a que apoyes el podcast. La forma en que puedes hacerlo es suscribiéndote a eh, el podcast, en, ya sea en la plataforma que lo escuches, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, o que vayas a mi página de Internet, a mi canal de YouTube, perdón, eh, y que te suscribas ahí, le des like, dejes tus comentarios. Y claro, mientras más compartan estos episodios, mejor, porque justo la inteligencia artificial de estas plataformas funciona de esa manera. Mientras más se comparte los algoritmos más benefician a Descifrando Laberintos y podemos llegar a más y más personas. También quiero invitarlos a que adquieran mis libros, La Transformación del Adolescente y mi libro, mi libro Lucas 24, así como mi seminario en línea de La Transformación del Adolescente. Muy bien, habiendo dicho todo eso, vamos ahora sí a hablar sobre la inteligencia artificial, sus riesgos y beneficios. Pero quiero comentarles que el programa que vamos a escuchar el día de hoy es en realidad un extracto de una conferencia que di esta semana, el miércoles 19 de abril del 2023. No sé cuándo vayas a escuchar este episodio, así que por eso quiero dar la fecha completa. Y esta semana di una conferencia en línea eh, titulada El adolescente, las redes sociales y las tecnologías. Y como parte de esa conferencia abordé el tema de la inteligencia artificial. Eh, este tema, el del adolescente, las redes sociales y las tecnologías, es parte del capítulo, de uno de los capítulos de mi libro de la transformación del adolescente. Cuando yo escribí ese libro, la inteligencia artificial no estaba aquí todavía, ¿no? Eh, pero ahora, en el 2023, ha llegado y ha llegado con toda la fuerza. No es que no existiera en el 2022 o 2021 o 2020. Si tú tienes Alexa en casa, bueno, ya estabas teniendo inteligencia artificial. Si has estado utilizando las redes sociales, bueno, ya habías estado de alguna manera... <coughs> experimentando un poco la influencia de la inteligencia artificial. Lo que sucedió es que en el 2023 hubo un salto, eh, diríamos, sustancial, significativo, impredecible en el avance de esta tecnología. Y desde entonces, eh, esta tecnología pues, ha estado mostrando muchas oportunidades, pero también muchos riesgos y muchas de las personas que están, eh, digamos, en los niveles más altos en el desarrollo de esta tecnología, nos están advirtiendo que debemos de ser cautos, porque no hay una profunda comprensión todavía de cómo funciona esta tecnología. Pero lo que también nos están diciendo es que sin duda puede representar un gran beneficio eh, para la humanidad. ¿no? Entonces, por un lado hay un riesgo, al tal punto que algunos están hablando como Elon Musk, de que esto puede ser más peligroso que las armas nucleares. Pero por otro lado, también estamos viendo que trae beneficios enormes porque podemos hacer avances a nivel científico y tecnológico como nunca antes habíamos hecho. En fin, este tema de la inteligencia artificial representa tanto riesgos como beneficios. Y en esa conferencia que les digo que eh, desarrollé el día 19 de abril, eh, abordé esos temas Así que quiero compartirles ese extracto donde hablo de la inteligencia artificial en la conferencia para que puedan escucharlo y que puedan ver qué opinan. Así que en este momento vamos a pasar a escuchar el audio de esa conferencia. Muy bien, vámonos al punto número 3, la inteligencia artificial, riesgos y beneficios. Ya les dije hace rato que no voy a demonizar eh, estas tecnologías, pero tampoco... Debemos de ser ingenuos con estas tecnologías. Necesitamos ser conscientes de los beneficios, pero también de los riesgos que traen. La inteligencia artificial es una tecnología extraordinaria. Está revolucionando eh, el quehacer humano y que probablemente en 30 años los historiadores van a estar diciendo, allí en el 2020-2023, ¿verdad? Ahí hubo un cambio radical en la historia de la humanidad y empezó una nueva etapa. Así como hoy hablamos de la revolución industrial o de la revolución francesa, van a estar hablando de la revolución de la inteligencia artificial. Y es que con esta tecnología, avances científicos que antes nos tomarían 50 años, 100 años, hoy pueden tomarnos un año o dos años. Avances en las medicinas, avances en la forma de utilizar los materiales para la construcción, avances en las tecnologías de la información y la comunicación, todo está acelerando esta tecnología. Y sin duda, eso va a traer muchos beneficios. Pero también trae muchos riesgos. Y yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero he estado escuchando a los expertos y he estado pensando, ilimitadamente, porque mi capacidad no me lo permite a fondo, algunos de estos riesgos a nivel tecnológico pero también he estado pensándolo a nivel psicológico, donde sí soy un experto, e incluso pudiéramos decir a nivel filosófico lo que representa esta revolución de la inteligencia artificial. Voy a empezar por la parte eh, filosófica y la parte psicológica, y después les voy a hablar sobre lo que he estado escuchando decir a los expertos sobre los riesgos tecnológicos de esta inteligencia. Pero antes de hacerlo... Antes de compartírselos, quiero darles unos ejemplos para que ustedes los vean por ustedes mismos. Porque esta imagen, ustedes la ven y dicen, bueno, estamos años luz de que hay un robot así, ¿verdad? ¿Seguros? Vamos a ver qué opinan de este video. ¿Conocían ustedes a Meca? Y no me refiero a Meca Jalisco, por si hay alguno de Jalisco aquí. Hay un pueblo ahí cerca de Guadalajara que se llama Ameca, Jalisco. Sino que me refiero a este robot humanoide. Es un robot que desarrollaron en Inglaterra, eh, esta compañía que se llama Engineer Arts, y lo que han hecho es que ahora a este robot humanoide le han puesto el chat gpt 3 esta eh, eh, plataforma de inteligencia artificial, del lenguaje de inteligencia artificial, y se lo han puesto a este robot para que eh, esta unión de tecnología permita lo que vamos a ver en este momento. Y déjenme les enseño a, a qué me estoy refiriendo. Esto salió hace un mes, ¿eh? apenas lo acaban de hacer y le hacen una serie de preguntas a este robot. Vamos a ver qué opina. Oh Amigos, ¿qué creen? Spotify no me dejó poner la parte en donde hacía la traducción del video que puse en mi conferencia. Es un video sobre el robot Ameca que está en YouTube. Entonces tuve que quitarlo de ahí. Pero quiero invitarlos a que vayan a YouTube. En la descripción de este episodio les estoy dejando el link. Vayan y vean el video para que puedan sorprenderse de este robot Ameca. Vean sus expresiones faciales, vean las respuestas que Ameca da. Vean cómo puede expresar ideas muy complejas, muy profundas, porque han hecho esta, esta unión, este vínculo entre Ameca y el chat GPT-3. Y la verdad es que es sorprendente lo que hicieron. Vayan, véanlo en, en YouTube y regresen a seguir escuchando el episodio o pueden seguir escuchando el episodio y al terminar eh, pueden ir a verlo en YouTube. De nuevo, el link está en la descripción, así que pueden hacer clic y pueden ir a verlo, ¿ok? Ese es el video que les quería presentar de Ameca, el robot humanoide que lo acaban de integrar con el Chat gp 3 que ahorita más adelante les voy a hablar acerca de eso. Pero ahora quiero preguntarles si han escuchado del famoso deepfake o de la realidad sintética. Bueno, si no lo han escuchado, tal vez lo han visto. Y les voy a enseñar algunas imágenes que tal vez vieron recientemente que son parte de este deepfake o de la realidad sintética. La fotografía del Papa vistiendo eh, de manera muy cosmopolita, con ropa muy cara y muy fashionista... O la fotografía de Donald Trump, eh, que supuestamente fue arrestado y que lo procesaron. No, no me estoy refiriendo al juicio que le empezaron en Nueva York, sino que salieron todas estas fotografías. Ahorita les voy a enseñar otra, donde supuestamente lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. O, por ejemplo, esta fotografía del Papa jugando básquetbol. Uh -huh. O, por ejemplo, aquí está la fotografía en donde supuestamente detienen a Donald Trump. ¿O qué tal a Putin? Que lo metieron a la cárcel. ¿O qué tal cuando Putin se hizo monje budista? Ustedes van a decir, bueno Mario, pero ya teníamos el Photoshop. La diferencia es que ahora son tan realistas que esto puede generar eh, mucha confusión, ¿no? No solamente eso. Imagínense que ustedes eh, utilizan una fotografía de ustedes en una situación en la que ustedes no han estado. Ya sea para incriminarlos ya sea para generar una situación vergonzosa. Les voy a hablar de un ejemplo en un momento más, pero quiero enseñarles algo más de esta realidad sintética o de este deepfake. ¿Ustedes conocen a este actor? Fíjense qué interesante video con este actor. Amigos, nuevamente yo. Y bueno, así como me pasó con el, eh, la traducción que estaba haciendo del video del robot Ameca, lo mismo me pasó con este otro video que presenté en mi conferencia y que también hacía una traducción y que se los había puesto aquí en este episodio. Es un video que se titula uh, This is not Morgan Freeman. Es muy interesante porque a través de lo que llaman el deepfake, realizaron un video en donde Morgan Freeman eh, parece que está totalmente grabado en la vida real y que está dando un mensaje, pero en realidad es solamente una creación de computadora. Vale mucho la pena que lo vean, les dejé también el link de este video en la descripción, lo van a encontrar en YouTube, para que puedan sorprenderse de lo que están haciendo ahora con la inteligencia artificial y que puedan ver hasta dónde puede llegar esta tecnología con los pros y los contras que tiene. Ok, los dejo para que sigan escuchando el episodio. Lo que estamos viendo aquí, este deepfake o realidad sintética, es la utilización de inteligencia artificial para generar imágenes hiperrealistas, ya sean de fotografía o ya sean de videos, eh, con celebridades, con personas reconocidas en situaciones que no son reales. Pero necesitamos ponernos a pensar cuáles son los potenciales riesgos de esta situación. Por ejemplo, recientemente una famosa eh, eh, youtuber eh, se dio cuenta de que habían utilizado su rostro, así como utilizaron el de Morgan Freeman habían utilizado su rostro para eh, eh, como parte de una película pornográfica. Ella no participó en la película pornográfica con su cuerpo en la vida real, pero ella eh, utilizaron su cara para hacerla el personaje de la película pornográfica y por lo tanto la gente que está viendo la película pornográfica piensan, están convencidos de que la están viendo a ella en la película pornográfica. La chica estaba devastada, totalmente devastada. Y subió un video explicando la situación. ¿Y qué creen que sucedió? La gente, en lugar de sentir compasión, empatía, la gente se burlaba de ella. Ahorita nos puede parecer gracioso, Morgan Freeman. ¡Ay, qué lamentable lo de esta chica! Pero bueno, pues son celebridades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puede detener el día de mañana al gobierno de crear un video todo? poniéndote a ti como la persona que asesinó a, a alguien. Cuando asesinaron a Colosio en México, generaron toda esta idea de, de Mario Aburto y que él había sido el asesino, que por cierto muchísima gente ha dicho que es falso. Con esta tecnología hubieran podido generar toda una secuencia de acciones donde Mario Aburto o quien haya sido, ¿verdad? Lo pueden poner generando... Todo el complot y finalmente asesinando, y terminaríamos creyéndonos. Los seres humanos hemos evolucionado en la parte trasera de nuestro cerebro. Tenemos la región occipital, que es la que se encarga de eh, la, todo el procesamiento visual. Y esa área ha evolucionado para que sea nuestra visión, que es una visión binocular, que sea una de las fuentes más importantes de captura de información del mundo exterior. Es decir, los seres humanos hemos evolucionado para que, a través de la misión, nosotros podamos explorar el mundo, podamos reconocer el mundo, y a través de eso podamos interactuar con el mundo. Si ustedes se fijan, otros animales eh, han desarrollado otros sentidos de manera más profunda. El caso de los murciélagos, que son prácticamente ciegos, es la audición, por eso ellos tienen la ecolocación, ¿verdad? O en el caso de los perros, que si bien tienen una buena visión, pero tiene lim limitaciones, han desarrollado el olfato, porque el olfato les ha permitido evolucionar de manera extraordinaria y tienen una capacidad de olfato mucho mayor a la de nosotros. En los seres humanos es la visión, y lo que nosotros vemos Viva las respuestas en nuestro cerebro de lucha, huida o paralización, que nos dicen que es algo peligroso, pero también el circuito de recompensa dopaminérgico y generamos memorias muy intensas. Al punto de que una vez que vemos estas cosas, tal vez alguien nos puede decir, ah, no, ese video de Morgan Freeman era falso. Pero mi cerebro ya lo percibió. Mi cerebro vio a Morgan Freeman hablándome en ese video. Mi cerebro vio al Papa jugando básquetbol y a Putin haciendo meditación. Y mi cerebro ya registró eso. Ya hay una memoria de eso. Y poder cambiar esa memoria no es un proceso tan fácil como creemos. Es decir, esta tecnología está cambiando incluso lo que nosotros entendemos por realidad. La experiencia que tenemos por realidad y cómo la procesamos. O el robot que les acabo de enseñar nunca antes los seres humanos habíamos tenido una interacción con otra cosa que fuera capaz de utilizar el lenguaje como lo utilizamos nosotros y de procesar respuestas novedosas, de generar respuestas que asemejan y no solamente asemejan, sino que incluso superan la capacidad racional del ser humano. Esta tecnología de la inteligencia artificial es una tecnología que nos supera. La inteligencia artificial es superior al ser humano. Y con eso pues, se abre un mundo de posibilidades y un mundo de riesgos también. Ustedes han escuchado hablar del GPT eh, Chatbot, ¿no? GPT3, que es esta tecnología eh, en la que ha sido revolucionaria, salió al principio de este año. Si no la conocen, permítanme, déjenme les enseño rápidamente cómo funciona. Aquí la tengo abierta, se fijan. Es muy fácil. Ustedes pueden ir aquí a, a, a su buscador, pueden poner ChatGPT y les van a aparecer las opciones y se van a este que dice ChatGPT AI Chatbot y le hacen clic y aquí les da dos opciones: generar imágenes o generar una respuesta. Ahí donde dice generar imágenes es donde puedes construir las imágenes del Papa o de Putin o de ti mismo o de lo que tú quieras con un hiperrealismo. Pero si vas aquí al Open Chat, fíjense, vamos a, a cerrar esto aquí y fíjense lo que hace ratito le había puesto yo. Lo voy a, a refrescar para que vean cómo funciona en el momento real. Ok, aquí está. New, New chat. Ups. Okay, ok. Aquí. Voy, le voy a poner, fíjense lo que le voy a poner, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos a, de las redes sociales, de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes? Y le voy a poner algo más, porque mientras más específico eres, más específica te da la respuesta. Da una respuesta como si fueras un experto. ¿Eh? ¿Ok? Y ahora le voy a poner Send. Y fíjense, aquí me dice que está escribiendo. Y van a ver, es cuestión de segundos en donde va a generar toda una respuesta como si fuera un experto. Hablando de los riesgos de salud mental de los adolescentes. Esta tecnología es la que está detrás del robot. ¿Se fijaron cómo le hacían preguntas al robot y el robot tenía que pensar un poco y tenía que, 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 que dar la respuesta? Es porque el chat GP3 estaba escribiendo la respuesta que después salió como voz. Y fíjense lo que dice. Como experto en salud mental, considero que las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectarse con otros y expresarse creativamente. Sin embargo, también pueden presentar riesgos significativos para la salud mental de los adolescentes. Uno de los mayores riesgos es el acoso en línea, que puede tener un impacto duradero en la autoestima y la confianza. Increíble, ¿no? Como yo. Ahora, fíjense, hace un momento le hice la misma pregunta y cada que le haces una pregunta, te responde de manera distinta. Yo le hice la misma pregunta y fíjense cómo contestó. Como experto en el tema de salud mental de los adolescentes, puedo decir que existen numerosos riesgos que las redes sociales pueden tener en su bienestar emocional. Estos son algunos de los más relevantes. Aislamiento social, adicción, bullying y acoso, ansiedad e inseguridad, exposición al contenido inapropiado, etcétera, etcétera. Esto, como pueden darse cuenta, es una pesadilla para los que nos dedicamos a la docencia. Justo hoy una alumna me mandó sus, sus eh, trabajos y estoy casi seguro que utilizó el ChatGPT 3 o probablemente alguna otra herramienta porque, uno, la velocidad con que me los envió y, dos, la calidad <ríe> no es la calidad a la que estoy acostumbrado a ver sus trabajos. ¿no? Afortunadamente, la misma compañía, después de que recibió muchísimas críticas, Tuvo que sacar una aplicación para detectar cuándo se está utilizando o no se está utilizando esta herramienta. Y entonces a los profesores nos, nos permite identificar y ver si lo están utilizando o no. Pero más allá de si los alumnos están utilizando esto para hacer sus tareas o no, piensen en lo que significa esto. Por primera vez hay algo que está utilizando el lenguaje de manera autónoma que no es un ser humano hay alguien que está generando respuestas más rápidas, más completas y más avanzadas que un ser humano. No solamente eso. Esta tecnología está aprendiendo y está cada vez siendo más sofisticada. Y esta tecnología puede terminar manipulando nuestro entendimiento de la realidad, no solamente por las imágenes o los videos que vemos, pero incluso por los textos que desarrolla, las ideas que desarrolla. Algunas personas han estado experimentando y, por ejemplo, uno le pidió, haz un poema de Joe Biden. <ríe> Hizo un poema precioso de Joe Biden diciendo que Joe Biden era grandioso y empático y bla, bla, bla. Luego le pidió, haz un poema de, eh, de Donald Trump y la plataforma le contestó y le dijo, lo siento, no puedo hacer un poema de personas controversiales. No quiero estar ni a favor de Joe Biden ni a favor de, de, de Donald Trump, pero lo que les estoy diciendo es que alguien está también controlando esta tecnología y con eso se está controlando la información que estamos recibiendo y con eso se está controlando la información que nuestros hijos están recibiendo. Y ahora, Twitter, Las redes sociales han dicho esta tecnología la necesitamos y todas están buscando integrar esta tecnología en sus redes sociales. La primera fue Snapchat. Snapchat hace dos meses sacó lo que llama el, el My AI, ¿no? como este mi inteligencia artificial, y es un, justamente la integración de este GPT eh, con Snapchat. Y ahora el día de hoy Snapchat acaba de decir, porque antes le estaban cobrando tres dólares para utilizarlo, pero a partir de hoy va a ser gratis para todos los usuarios de Snapchat. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa esto que si tú tienes un hijo adolescente que tiene Snapchat, va a estar en una conversación con esta tecnología de inteligencia artificial y le puede preguntar lo que sea, pero me refiero lo que sea. ¿Cómo puedo tener sexo con una persona mayor? ¿O cómo puedo tener sexo con una persona menor? ¿Cómo puedo eh, generar marihuana más potente? ¿Cómo puedo eh, en lo que ustedes quieran? No quiero ponerme morboso con las cosas. Y tenemos que preguntarnos, ¿están nuestros hijos preparados para esa información? Esta tecnología tiene un filtro moral que les va a ayudar a dar información de manera que sea constructiva o de manera que sea destructiva. Y les dije que les iba a compartir mis reflexiones psicológicas y, y filosóficas y que al final les iba a hablar de lo que están diciendo los expertos a manera tecnológica. Y fíjense lo que están diciendo. Elon Musk, que por cierto, él, es, él fue uno de los creadores de, de este GPT eh, y, y es muy interesante porque él no estaba interesado en invertir en este tipo de tecnología él estaba utilizando inteligencia artificial para los automóviles para los cohetes. ¿no? cuando ustedes manejan un Tesla y se maneja solo pues es inteligencia artificial eh, él estaba interesado en eso pero dice en una reciente entrevista que le hicieron aquí en Estados Unidos dice que él tuvo una conversación con el director de Google eh, y que el director de Google le dijo estamos trabajando en esta tecnología y que Elon Musk le dijo, oye, eso que estás diciendo es peligrosísimo. Esta tecnología se nos puede salir de las manos y puede representar el fin de la humanidad. Y que el director de Google le dijo, no, no lo veo así, estamos haciéndolo. Y vamos a crear, son las palabras de Elon Musk en esa entrevista, vamos a crear un dios digital que controle toda la vida. Que controle toda la interacción humana, que controle todos nuestros sistemas. Elon Musk le dijo, no te estás dando cuenta de que estás creando algo sin pensar en los riesgos y por lo tanto en los factores de seguridad. Entonces dice que salió de, esa, de ese encuentro con el de Google y dijo, uh -uh, yo voy a crear mi propia compañía que va a ser un, 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 um, un lugar de información abierta, un open information que no va a ser con la intención de hacer negocio y eh, para poder comprender mejor esta tecnología y buscar poner los medios que puedan eh, tener eh, controles de seguridad. Y así es como creó GPT junto con otras personas. Pero al final se salió de esto y ahora GPT pues va por su propio camino, le están metiendo dinero los de Microsoft y muchos más y están apanicados. Nunca pensaron que esta inteligencia artificial fuera ser capaz de hacer lo que está haciendo. Y lo que están viendo es que esta inteligencia artificial está avanzando tan rápido y tan rápido y tan rápido que no logran entender cómo está sucediendo todo esto y no logran entender los peligros. Y por eso, apenas en el mes de marzo, Elon Musk, junto con otro montón de personas, high tech, ¿verdad?, profesores de las mejores universidades, investigadores, están diciendo que hagan una pausa, un moratorio, que se detenga todo el avance de la inteligencia artificial por al menos seis meses, hasta que alcancen a entender muy bien su funcionamiento, que entiendan cuáles son los mecanismos de seguridad que necesitan implementar y que los gobiernos regulen esta información. ¿Pero qué creen? Pues, la competencia dijo, pues tú haz tu pausa, nosotros le vamos a seguir, porque es un negocio multimillonario. Esto es algo que está cambiando todo. Va a cambiar la educación, el trabajo, las relaciones humanas, pero también los riesgos que conlleva no son solamente en cómo podemos quedar manipulados por esta información que es por esta tecnología que es superior a nosotros, sino también por lo que puede esta tecnología hacer por sí mismos. En una reciente entrevista, justo con el que era el director del programa del autopilot de Tesla, del piloto automático, él hablaba que esta tecnología está muy cerca de ser totalmente autónoma y que, por ejemplo, este GPT puede conectarse a través de la red a Amazon y desde Amazon comprar todos los componentes que necesita para poder construir sus propios robots. Y entonces, sin la necesidad de ningún ser humano, eh, Amazon le envía todo esto a una bodega y en esa bodega los robots de construcción, las máquinas, pueden construir robots, armamentos, sin la implicación de ningún ser humano. Y dice: Estamos muy cerca de que esta tecnología tenga esa capacidad. Quien lo entrevistaba, que era otro psicólogo que se llama Jordan Peterson, le decía: ¿Y por qué no están así? <risa> ¿Qué les hace pensar que esto es una buena idea? Y yo pensaba, así, claro, he visto esta historia en muchas películas y siempre termina mal. ¿Qué tenemos que hacer con esta tecnología? ¿Vivir atemorizados? No. No conocer la tecnología y mejor decir, no me voy a meter porque esto suena muy peligroso, tampoco creo que es una buena idea. Creo que lo que debemos de hacer los adultos es conocer esta tecnología, informarnos, métanse al chat GPT, perdón, y ustedes explorenlo, jueguen un poco con esta tecnología para que se den cuenta de los alcances positivos y, ne y negativos y que ustedes entendiendo esta tecnología, entonces puedan asesorar a sus hijos. Sus hijos, nuestros hijos nos llevan ventaja, porque nosotros no nacimos con tanta tecnología. Ellos sí nacieron con toda esta tecnología. Yo lo veo con mis alumnos en la universidad. Lo que a mí me cuesta trabajo, a ellos no les cuesta trabajo. Para ellos es natural el uso de esta tecnología. Así que si tú te quedas fuera, ya sea de la inteligencia artificial, de las redes sociales, etcétera, lo que está pasando es que te estás quedando fuera también de la posibilidad de influir en tus hijos apropiadamente. Ok, ya estamos aquí de regreso. Platíquenme, ¿qué les pareció? ¿Les, eh, ¿les pareció interesante lo que estuve compartiendo las reflexiones de las que estuve hablando sobre la inteligencia artificial eh, tal vez ustedes eh, se dieron cuenta eh, que parte del contenido mostré dos videos un video es de un robot impresionante que se llama Ameca y este robot tiene una capacidad de gesticulaciones faciales verdaderamente extraordinarias y como lo pudieron escuchar ahora la han conectado a este chat GPT-3 y, y es verdaderamente impresionante. Les voy a dejar el link de el video de Ameca para que puedan verlo. Se los voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan verlo. Y también probablemente se dieron cuenta que hablaba de otro video donde utilizan este deepfake eh, con Morgan Freeman. Y también es verdaderamente sorprendente. Y ese video salió hace un año más o menos, menos de un año. Eh, ahora lo que estamos viendo con estos avances de la inteligencia artificial es que va a ser todavía más sorprendente. Pero bueno, espero que les haya gustado las reflexiones que les estuve compartiendo. Los invito a que me dejen sus comentarios eh, para que pueda saber qué les pareció, qué opinaron acerca de esto. Y antes de que nos vayamos, quiero hacerles la recomendación del día de hoy. Quiero hacerles una recomendación para que ustedes puedan ampliar más su conocimiento sobre este tema de la inteligencia artificial los riesgos y los beneficios que representa para todos nosotros. Y esta recomendación no va a ser ni una película, ni un libro, ni un artículo. Esta recomendación va a ser una entrevista que le hace el doctor Jordan Peterson y Jonathan Pajot a Jim Keller. Eh, para los que no conocen a estas personas, quiero decirles, el doctor Jordan Peterson es un psicólogo que, por cierto, a mí me parece admirable el trabajo que ha hecho, tanto cuando era académico e investigador, como ahora que se dedica más a ser, digamos, un comentador cultural. Eh, los invito a que se den de alta en su podcast, que así se llama, eh, The Podcast of Dr. Jordan Peterson. Um, eh, también está en, en YouTube. Y Jonathan payó es eh, en realidad un, un artista que es amigo del Dr. Peterson. Es un artista, es también un cristiano ortodoxo, me parece que, de la iglesia griega, si mal no recuerdo. Pero es un gran estudioso del fenómeno religioso y de los procesos culturales que se están viviendo. Y Jordan Peterson y Jonathan payó entrevistan a Jim Keller. Y tal vez ustedes van a decir, ¿y quién es Jim Keller? ¿Qué quieres que lo escuchemos? Bueno, Jim Keller, él fue el, el vicepresidente del programa de Autopilot, ¿no? del piloto automático, y de Harvard en, en Tesla. Entonces él fue básicamente el responsable de implementar la inteligencia artificial en los automóviles de Tesla, que la verdad es sorprendente lo que pueden hacer esos automóviles. Y desde el 2018 trabaja como eh, vicepresidente para la compañía Intel. Entonces como pueden ver, él está pues sumamente conectado con el mundo de la tecnología y con el mundo de la inteligencia artificial. Y es de ellos de quienes hablé justamente en el episodio o, o en el extracto de la conferencia que les acabo de compartir. Así que les recomiendo que vayan y vean o escuchen esta entrevista. Les voy a dejar el link para que puedan hacerlo. Está en inglés. Eh, si, si para ti el inglés no es un problema, te la recomiendo ampliamente porque no tiene desperdicio alguno. Muy bien, pues ahora sí me despido. Quiero darles las gracias a todos por haberme escuchado. Nuevamente suscríbanse, compartan esto. Búsquenme en YouTube para que se den de alta también en mi canal de YouTube y les mando un fuerte abrazo. Espero que estén todos muy bien.